0: Oh, trouxe a bíblia, só para compartilhar, não tem nada a ver com mensagem Trouxe a bíblia errada, mó pesada E aí é errada, porque não é NVI Eu uso ela para estudar Não, vou ler aqui é. Mas Só pra falar mesmo é... Gênesis 22 Tá aí na, na parede Vamos lá são 19 versículos aí, tá? Logo, é do 1 ao 19. É, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levando consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos, Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque lhe perguntou: As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo, o anjo do Senhor o chamou dos céus. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo. E o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, o monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo... Bom, até aqui. Até o, o 14 mesmo. É... Em 2016 eu compartilhei essa mensagem nessa igreja. E aí. Eu estava olhando para as mensagens que eu tinha compartilhado. E eu estava em dúvida entre essa mensagem, esse texto, e o texto de é, Torre de Babel. E aí. Foi muito legal, porque ontem eu compartilhei, né? Um, um trecho lá do texto da Torre de Babel, e eu acho que foi sentido naquela ocasião, e eu também entendo que o Senhor está nos levando hoje, no sentido dessa mensagem, pelo que a gente participou, no na oração no louvor ao Senhor. É, só para dizer que Deus faz as coisas, do, do, do modo dEle, de uma maneira muito legal. Essa semana, eu foi na sexta-feira, eu estava na... Deus, o que, que o Senhor quer falar? O que, né? é, é difícil essa parte, gente. Pelo menos para mim, de entender o que, que o Senhor quer ministrar, tá ligado? E eu estava nessa discussão, Deus, o que, que o Senhor quer fazer e tal. E já fazia uns dois, três dias que eu estava perguntando para Deus. E aí eu estava no momento devocional, na sexta-feira. E aí eu estava adorando com uma canção que eu gosto, uma canção antiga, que fala o que eu posso dar ao Deus que tem tudo, o que eu posso dar ao Criador dos céus, te dou o meu coração. E aí, essa canção ela vai repetindo, o que eu posso dar ao Deus que tem tudo, o que eu posso dar ao Criador dos céus, eu te dou o meu coração. E aí eu comecei a orar isso ao Senhor, falei, Deus, eu quero te dar o meu coração por inteiro, eu quero te dar todo o meu coração. E aí a Mônica estava ouvindo uma pregação do Ed René, e aí, eu peguei parte dessa mensagem, né, e, e parte dessa mensagem ele falava é, que Deus traz à luz as verdades que nem nós mesmos sabemos, de nós mesmos. Existem coisas sobre nós, existem verdades sobre nós, que o Senhor nos revela, que nós não sabemos. Coisas importantes, coisas que nos definem coisas que muitas vezes fazem nos fazer o que nós fazemos, mas a gente, não, a gente desconhece essa verdade. O Santo Agostinho vai dizer, Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. O Senhor traz à luz aquilo que está em trevas, o Senhor traz à vida aquilo que está escondido. E aí ele estava falando isso porque ele estava explicando... Um texto que há algum tempo tem rondado o meu coração, que é Sonda, meu Deus, e me conheces. Vê se é em mim algum caminho mau. E o Ronaldo, ontem, compartilhou isso aqui à noite. Falou rapidamente desse texto ontem à noite. É... E aí eu também comecei a orar isso. Falei, Deus, eu quero te entregar o meu coração. Sonda, meu Deus, e o Senhor me conhece vê se é em mim algum caminho mal, me mostra as verdades sobre mim que eu preciso descobrir, que eu preciso saber. E aí eu fui dormir. E aí desde adolescente Deus nunca falou de novo comigo em sonhos. E Deus me deu um sonho naquela noite. E cara, se tem uma coisa que eu sei que é de Deus, é quando aquilo te incomoda profundamente e mexe com as suas entranhas, tá ligado? E mexeu pra caramba, velho. E eu, nesse sonho, Deus ele, ele me mostra esse momento aqui. Esse culto de domingo hoje. E enquanto e eu sabia que eu ia pregar. E enquanto eu estou pregando, entra uma pessoa. E aí Deus me pergunta, você vai perdoar essa pessoa? Essa pessoa machucou a Débora, eu perguntei pra ela se eu podia falar isso. Essa pessoa feriu a Débora, traiu a Débora, minha irmã, minha irmã caçulinha, que tava cantando aqui, ó, mó voz bonita pra caramba. E aí, é... E cara, na ocasião eu lembro que eu fiquei com raiva, né, tomei uma providência e tal, mas beleza, faz bom tempo já isso. E passou isso. E aí, Deus, ele me pergunta: quando essa pessoa entra aqui, Deus me mostra essa pessoa e me pergunta: você vai perdoar ele? E aí eu me lembro do sentimento, das minhas emoções nesse sonho, porque eu começo a, a resistir a Deus no sonho, no sentido que eu não, que eu não, não quero, que tipo, meu, aquele, aquele negócio é ruim, é duro. E aí beleza, aí depois dessas emoções é, acontecendo, Deus me mostra na minha casa, eu abro a porta porque toca a campainha, e aí quando eu vejo, é esse cara de novo. E aí eu decido perdoar, eu estendo a minha mão, eu cumprimento ele e ele entra na minha casa. É... O que eu posso dar ao Deus que tem tudo... O que eu posso dar ao Criador dos céus, eu te dou o meu coração. sonda meu Deus, me conhece, veja se há em mim algum caminho mau. Revela as verdades que estão ocultas a mim sobre mim mesmo. Deus é mais achegado a mim do que eu a mim mesmo. Foi o que eu orei ao Senhor e foi como Deus me conduziu para uma entrega que eu tinha que fazer. Essa foi uma entrega que o Senhor me conduziu nessa mensagem. E cara, toda essa mensagem foi construída em cima do que eu estou vivendo com Deus. Então, é, eu quero te perguntar daqui a pouco, e eu quero que você possa ir perguntando para Deus. Qual é a sua entrega? Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que, que você tem para entregar para o Senhor nessa manhã? Daqui a pouco, eu quero te perguntar isso. eu quero falar de três perspectivas a respeito desse texto, a perspectiva de Deus, a perspectiva de Abraão e a perspectiva de Isaac, e aí eu começo na perspectiva de Deus, sendo essa história que a gente leu, uma história de amor, e aí de repente você me pergunta, Joe, mas como assim uma história de amor? Porque... Talvez o que eu consiga ver aqui é um Deus hipócrita e um Deus sádico que pede para um homem que ama muito o seu filho e ele mesmo fala, Deus fala, vai lá e pega o filho que você ama, que pede para ele fazer uma coisa que ele não tinha feito, Deus não tinha feito isso, e aí então você está me dizendo que é uma história de amor, vai lá e pega, fala para o homem pegar o seu filho e matar o seu filho, isso é hipócrita. Fala para um homem matar aquilo que ele ama, isso é sádico. Não é história de amor. Então, na verdade, Deus entrega o seu filho antes de pedir isso para Isaac. Quando a gente vê em Apocalipse 13, 8, e 1 Pedro 1, versículo 19 e 20, a gente vai ver que o cordeiro. Foi entregue antes da fundação do mundo. Saber Cristo. E em 1 Pedro vai dizer que ele nos, isso foi, nos foi revelado agora. Obviamente há dois mil anos atrás. Então o que foi entregue na eternidade. E quando a gente fala de eternidade a gente não está dimensionando o tempo. A eternidade está fora do tempo. Quando a gente fala de eternidade a gente não está falando da forma que a gente vê o tempo. Numa linha cronológica. Então quando Deus fala que algo aconteceu, isso aconteceu já, mas nos foi revelado no tempo, na linha cronológica, na forma que a gente vê há dois mil anos atrás. Então quando Deus pede isso, Ele não está sendo hipócrita, porque Ele já tinha entregue o Seu Filho. E Ele não está sendo sádico, porque é escondido um propósito nisso tudo que depois é revelado na própria história, a gente já chega lá, então é uma história de amor, porque Isaac é um tipo de Cristo, é uma história de amor então, porque Cristo, Deus fala que Deus amou o mundo inteiro, e entrega o seu único filho, o filho a é quem ama muito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, Isaac, ele é um tipo de Cristo. E aí a gente vai ver nessa história do capítulo 22, que é um capítulo messiânico, a gente vai ver várias coincidências, várias coisas que acontecem com Isaac, que acontecem com Cristo. O que a gente está vendo então aqui, é Deus, marcando a história, e marcando as futuras gerações, que viriam então de Abraão, com uma profecia do que haveria de acontecer com o Filho de Deus. E de como o Filho de Deus salvaria aos pecadores. Mas eu quero citar algumas dessas, dessas coincidências. Eu quero citar algumas dessas semelhanças. Primeiro é o ventre fechado. Sara tinha o ventre fechado porque ela era estéreo. Maria porque ela era virgem. Então nenhuma das duas podiam dar filhos. Os dois recebem o um nome antes de nascer. No capítulo 17, Abraão ouve de Deus que ele teria um filho que se chamaria Isaac. E assim também o nome de Cristo é predito. A descendência é chamada descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Até nesse momento Abraão e Isaac. E nós somos a descendência de Cristo. Então naquele tempo eram conhecidos como... Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E nós somos conhecidos como os cristãos. Como aqueles que fazem... Que são a descendência de Cristo. No propósito também há semelhança. Porque... De Abraão havia... Para Abraão havia sido dito... Que do filho dele... Todas as nações seriam benditas. E em Cristo... Você e a sua casa vai ser salvo. Sara ouve de Deus... A coisa difícil demais para o Senhor. Maria ouve de Deus, Maria mãe de Jesus. Alguma coisa impossível para Deus. Os dois são filhos da promessa. Galatas 4 fala isso para a gente e em vários lugares vai falar de Jesus. É... A herança de Abraão é de Isaac. A herança de Deus está em Cristo. O Isaac, do capítulo 17 até o 22, a gente vai ver Deus falando que é o unigênito de Abraão. Como Deus é o unigênito, como Cristo é o unigênito de Deus. E aí você me pergunta, mas, Ismael veio antes? E aí no capítulo 4 de Gálatas ele explica. Quando ele diz que, o Ismael é o filho da carne. E o Isaac é o filho da promessa. Nós, e você pode me perguntar, mas não são todos aqui na terra filhos de Deus? Todos na terra são filhos de Adão. Ou filhos do pecado. Ou filhos da carne. E nós, descendentes de Cristo e filhos de Deus. Isaac carrega a lenha, Cristo a sua cruz. No terceiro dia, Abraão tem como se fosse a ressurreição de Isaac. Porque tem o seu filho de volta. E no terceiro dia, Cristo ressuscita. Isaac, Abraão ouve, vai lá e entrega o filho a quem você ama. A declaração do amor para Isaac. E Jesus ouve, você é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. E aí uma coisa interessante. É que quando Isaac pergunta para o pai. Pai, mas não estou vendo o cordeiro. E o pai responde. Deus haverá de prover para si o seu próprio cordeiro. Mas quando a gente chega no final dessa história. Não é um cordeiro que é provido. Quando a gente chega no final da história. É um carneiro que é provido. E o carneiro, ele é um tipo de Cristo que é chamado o Cordeiro, que haveria de ser provido. Para substituição e para remissão do próprio filho de Abraão, como para todos nós. No versículo 13 fala assim, foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Onde acontece a substituição de Cristo pelo Isaque. Então, essa é uma história que seria contada de geração em geração, do segundo patriarca, do primeiro e do segundo patriarca, que daria descendência até a chegada de Cristo, para que todos soubessem que haveria de vir o Filho de Deus e haveria de ser entregue para a salvação de todo pecador. Dito isso, a perspectiva de Deus. Eu queria te dizer sobre a perspectiva de Abraão. E nessa perspectiva, Abraão ama e confia em Deus. O texto vai dizer para a gente que Deus coloca Abraão à prova. E aí eu entendo Deus fazendo uma pergunta, Abraão, será que você me ama mais do que tudo? Será que você me ama mais do que o seu próprio filho? E eu entendo que... Ainda que amar a Deus seja... Ainda que amar o nosso filho seja legítimo. Por vezes... O Senhor vai nos perguntar... Ainda que coisas que nós amemos seja legítimo. Deus vai nos perguntar... Eu estou em primeiro lugar? A gente está cumprindo o primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas... Existem coisas no nosso coração que estão ocupando o primeiro lugar. A gente tem amado alguma coisa mais do que o próprio Deus. E eu entendo que o Senhor, Ele, quando a gente ora, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há é em mim algum caminho mau. O Senhor Ele nos leva e Ele começa a passar uma lupa sobre o nosso coração. E eu acredito que o Senhor vai compartilhar isso conosco. Então quando o Senhor Ele nos coloca à prova, quando o Senhor nos coloca é, diante de qualquer situação, que nós possamos apresentar os nossos corações a Deus, e falar Deus, o Senhor me sonde, o Senhor me conhece, perscuta o meu coração, analisa o meu coração, verifica se há em mim algum caminho mal, revela a mim se existem coisas que eu não sei sobre mim mesmo. E aí, em segundo lugar, ele fala, vai lá e toma o filho a quem você ama. Cara, quando eu falei sobre isso, há quatro anos atrás, eu não tinha um filho. E agora eu tenho, sabe? Cara, eu não consigo imaginar isso. Uma que eu não consigo imaginar a Mônica nisso. Eu chegar, <risos> chegar para a Mônica e falar, estou indo lá sacrificar o Matias. Ela não me deixa nem sair com ele sem colocar chapéu, touca, tá ligado? <risos> Mas beleza, vamos supor que eu não fale isso. E aí depois, ele não é sacrificado e ele volta pra mãe e fala: Mãe, o pai queria me sacrificar. <risos> Lascou. Mas. Cara, eu olho pro Matias e, cara, não dá, velho. Cara, não dá. E uma coisa que eu tenho experimentado, é que tipo, é um amor crescente. Cara, é um amor que parece que vai explodir o peito, tá ligado? Cara, isso é muito bom. E é um amor que vai consumindo de uma forma deliciosa. E cara, eu posso dizer que de mês em mês eu tenho amado ele muito mais. E Isaac já era jovem. E cara, ele passou pelo que eu passei muito mais do que isso. Então, de repente, o Ronaldo pega o Deco, que eu acho que já é uma idade mais... É, que dá pra comparar melhor. <risos> que dá pra se <risos> E cara, eu acho que um pai de um jovem ama muito mais um filho do que eu amo Matias. Porque não é possível, parece que nunca mais vai acabar esse negócio crescente. E aí ele vai lá, ele amarra o filho, ele olha para o filho, e levanta o cutelo, e levanta o, o cajá, o machado, para matar o próprio filho. Ah, oh, o que, que é isso, mano? Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo, Deus? Ele está enxergando no Senhor alguma coisa que eu não enxerguei, Deus. E a gente conhece Abraão como pai da fé. Porque ele espera tanto tempo pelo filho, e ainda quando ele recebe, ele crê que Deus tem o melhor. Ele crê que Deus sabe de todas as coisas. Ele crê no melhor caminho que vem dos céus. Cara, será que quando o Senhor ele nos pede para entregar algo, a gente independente da nossa percepção da realidade, independente do nosso sentimento, a gente pode cair de joelho e falar, Deus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor, eu sei que o Senhor tem os melhores caminhos e eu vou confiar no Senhor. E é Deus, essa é a minha oração, Deus, eu quero aprender isso. Eu não quero que isso seja uma letra, eu não quero que isso seja uma história que a gente conta no departamento infantil. Ou que a gente cresceu sabendo disso. Porque quando eu comecei a meditar de novo nesse texto, eu me senti dessa forma. E aí eu me lembro do Mike Davis pregando há muito tempo para gente que sacrificar é melhor do que, que obedecer, é melhor do que sacrificar, ele dizendo, se você não entendeu, obedece. Assim, Então às vezes se a gente não entende Vamos obedecer ao Senhor Vamos ouvir ao Senhor E fazer o que Ele Diz a gente fazer Talvez o que Deus esteja te pedindo Nessa manhã seja legítimo Mas esteja ocupando um lugar que não deveria No seu coração E eu queria te dizer que Deus sabe Quanto é importante Esse sacrifício Quanto é importante essa entrega. Deus sabe o quanto isso pesa no seu coração. Deus é empático a nossa dor de entregar algo que Ele pede. Davi, ele declara. Eu não posso oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Então se a gente vai entregar algo ao Senhor, isso vai nos custar alguma coisa. Depois, Deus ele fala para Abraão, vai para onde eu te direi. E aí, algo que a Bárbara disse aqui nessa manhã, sobre a gente não estar no controle. Sobre a gente sair do controle. Sobre a gente confiar que o Senhor sabe para onde Ele está nos levando. E se Ele sabe, já é suficiente, tá ligado? Se Ele sabe, tá bom, tá ligado? E talvez se alguém te perguntar, qual é o seu plano? Você possa responder. O meu plano é ouvir o plano de Deus. O meu plano é saber para onde o Senhor quer que eu vá. O meu plano é saber qual é a vontade de Deus nisso tudo. Não diga, eu vou para cá ou eu vou para lá. Mas diga, eu vou buscar do Senhor. Essa direção. E aí Abraão diz o texto que ele vai adorar e um versículo antes, ele pre se prepara para adorar, e ele pega a lenha, e ele pega o sacrifício que é o filho dele, e é assim que ele prepara o coração dele para adorar, e aí eu queria te fazer uma pergunta, como você tem preparado o seu coração para adorar ao Senhor? Como que você tem pre se preparado para adorar ao Senhor? Como que você tem entendido o que é se apresentar diante da presença de Deus? Por acaso se apresentar diante do Senhor e adorar ao Senhor. É como se apresentar diante de qualquer um de nós. Não. A resposta é não. Porque ele se prepara com a lenha e com o sacrifício. Me lembrei de uma música que a gente já até cantou aqui. Que o texto dessa música fala. Você dá o fogo e eu dou o sacrifício, vem me encher Deus, você libera do teu Espírito, e eu me abro, vem me encher Deus. Então, existe um sacrifício, que a gente apresenta diante de Deus, a cada momento que a gente adora a Deus, a cada momento que a gente se apresenta de Deus, em adoração, a Deus em adoração, a gente deixa alguma coisa no altar, sabe a gente vem com alguma coisa para deixar no altar, e nessa mesma medida Ele derrama sobre nós, lembrando de uma lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não dá para a gente cantar, o Senhor vem me encher, não dá para a gente chorar, oh, Senhor Deus eu quero mais de Ti, se a gente não deixar nada no altar, então há uma preparação, para a gente se apresentar diante de Deus. E para a gente adorar o Senhor. E essa preparação. É a gente clamar ao Senhor Deus. Me sonda e me conhece. Ver se é aí mãe em algum caminho mau. O que que eu posso te apresentar. Junto com o meu coração. O que eu posso dar ao Deus que tem tudo. O que eu posso dar ao Criador dos céus. Eu te dou o meu coração. E eu não. E eu me nego. A oferecer alguma coisa a Deus que não esteja me custando algo. Esse é o padrão bíblico de se apresentar diante de Deus. Esse é o padrão bíblico de adoração. E eu quero te convidar a você vir para esse lugar comigo nessa manhã. E eu quero daqui a pouco te perguntar o que, que você vai entregar ao Senhor nessa manhã. Se prepara para adorar a Deus oferecendo algo ao Senhor. Terceira e última perspectiva é a de Isaac. E a perspectiva de Isaac é o sacrifício sou eu. Como eu disse, não sei vocês, mas quando eu li esse texto, eu pensava que Isaac era uma criancinha, um bebê. Porque eu não tinha prestado muita atenção no texto. Mas era um jovem. E além da decisão... De Abraão tem a decisão de Isaac Isaac nessa altura era mais forte do que Abraão Abraão era um velhinho Se Isaac desse o um empurrão Ele caía. Além da decisão de, do pai Teve a decisão de Cristo De se entregar naquela cruz O sacrifício ele é voluntário Deus não vai te sacrificar. Deus ele vai dizer, vamos junto para o altar. Assim como ele deixa os servos, ele deixa o jumento. E eles caminham juntos. Para o lugar do sacrifício. Por que que Isaac ele se submete a isso porque que Isaac ele aceita isso Deus estava falando com Abraão, saca Deus não estava falando com ele ele não tem toda a figura quando ele pergunta para o pai ele achava que já tinha alguma coisa que não estava no lugar está faltando alguma coisa aqui pai mas não é só isso, porque começa a ser preparado o altar. Isaac começa a olhar para o lado e fala, mano, ainda não tem. E aí o texto fala que Abraão amarra Isaac. Eu lembro, a minha mãe, quem conheceu, ela era bem baixinha, né? E para ser bem mais baixa que eu, é bem baixinha mesmo. E aí ela falava para mim, para Joyce, né? Não pegou isso. Mas falava, senta, que você vai apanhar. <risos> Mandava a gente sentar para apanhar, que desaforo. Mas a gente sentava, tá ligado? <risos> e eu imagino uma cena mais ou menos assim. Abraão chegando para Isaac e falando, Isaac, eu vou te amarrar agora. Você pode ficar parado, por favor? E aí ele começa a amarrar. Isaac... Cara, eu fico imaginando o que está na cabeça do Isaac. Tipo, pai? Tipo, sou eu? Sou eu que vou ser sacrificado? Ele é um tipo de Cristo porque... Ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. Cara, e eu acho que às vezes a gente fica esperneando demais, saca? Deus fala pra gente, tem um sacrifício para ser feito, tem uma entrega para ser apresentada diante do meu altar, filho. E vem entregar isso, filho. E a gente se vê esperneando e a gente se vê procurando argumentos e a gente se vê procurando desculpas para se manter na mesma posição, para se manter na mesma convicção. Talvez os nossos argumentos, talvez a gente fica. Deus vai parar de falar, Deus vai parar de, de pedir isso para a gente. Talvez os nossos ouvidos só se taparam. Porque o Senhor tem nos pedido há tanto tempo. E isso eu estou falando numa questão individual agora. É você e Deus. Tem entregas que são entre você e Deus aí. E você está esperneando ou você está quieto? Como Isaac ficou sendo amarrado. Isaac confia. No amor do pai dele. Eu fico imaginando que. Enquanto Abraão está levando Isaac nesses três dias. Eles vão conversando e do nada, Abraão chega para Isaac e fala, eu te amo. Filho, você sabe que eu te amo? Eu fico imaginando Isaac perguntando, pai, mas para onde que a gente vai mesmo? Filho, eu ainda não sei. Mas eu quero que você saiba que eu te amo. Ainda que eu não saiba disso. E aí de repente Isaac pergunta, filho, cadê, é, pai, cadê o, o cordeiro para ser sacrificado, Filho. Deus vai prover para si um sacrifício, mas eu queria que você soubesse que eu te amo. Isaac está sendo amarrado e eu vejo, eu consigo ver Abraão declarando para Isaac: "Filho, ainda que você não entenda, eu te amo. Filho, ainda que você não entenda, eu te amo. De graça eu fico falando isso pro meu filho, de graça ele não consegue falar nada para mim, eu fico olhando para ele, eu, eu olho para os olhos dele, eu falo como eu te amo, cara e se eu te amo assim, Deus te ama muito mais Matias, Deus te ama muito mais do que eu te amo, mas eu te amo, e eu começo a cantar canções, desde que ele nasceu, eu já falei isso aqui, eu começo a cantar canções para o meu filho, eu começo a declarar o meu amor pro, pro, pelo meu filho, e eu continuo declarando, falando Deus te ama, o nosso pai te ama filho, isso é muito louco, e eu imagino que Isaac soubesse disso. E eu imagino, eu entendo que Jesus sabia disso. Que Jesus sabia, tinha essa convicção enquanto ele caminhava para a cruz. Ele sabia disso. E ele se contentou no amor de Deus. Ele se contentou em saber do amor de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. O amor de Deus é suficiente para você. O amor de Deus, ele tem sido e ele é suficiente para você. Você tem ouvido dizer que ele te ama? Você tem ouvido, você tem lido, você tem orado e ele testificado no seu coração por muitas vezes, que Ele te ama, você está aqui nessa manhã, e eu acredito, olhando para todo mundo aqui, você está aqui numa convicção que você é salvo, e se você foi salvo, você foi salvo porque Ele te amou, você sabe disso, que Ele te ama, e que Ele te ama mais do que tudo, mais do que qualquer pai ou mãe poderia te amar, mais do que qualquer esposa ou filho poderia te amar, Ele te ama, e a minha pergunta é, isso é suficiente para você? Isso tem sido suficiente e isso vai ser suficiente para o resto da sua vida, saber e ouvir que Ele te ama... Concluindo, eu quero te perguntar, o que, que você tem para entregar ao Senhor nessa manhã? Que parte do seu coração, que talvez esteja escondida, você precisa entregar ao Senhor? Nessa semana que passou, para mim foi essa história que eu contei, eu precisei perdoar. Eu não sei o que pode ser para você. Eu não sei o que pode, de repente, estar tomando o primeiro lugar de Deus no seu coração. Sonda-me Deus. O Senhor me conhece. O Senhor analisa, perscuta o meu coração. Você pode hoje pegar isso. E entregar no altar, diante de Deus. Você pode sair do controle. E declarar. Eu não tenho plano. O meu plano é ouvir qual é o plano de Deus. Você pode hoje pegar lenha. Você pode hoje pegar o sacrifício. De uma forma a se preparar. A oferecer algo que te custe alguma coisa. Você pode hoje cantar, o Senhor Deus vem me encher. Porque nessa manhã eu me esvazio de mim mesmo. Porque nessa manhã eu deposito algo no altar. Feche seus olhos. Em último lugar, eu quero que você saiba que quando o Pai declara sobre Cristo, Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele declara sobre os filhos de Cristo, sobre os filhos de Deus, sobre os descendentes de Cristo. Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Você pode ouvir isso do Senhor nessa noite, nessa manhã. Você é o meu Filho amado. E eu tenho prazer em você. Tu és o meu Filho amado. E eu tenho prazer em você. Deus, eu quero declarar que o meu coração é teu. Deus, eu quero declarar que... Eu não sei o que eu te oferecer, o que, que eu posso dar ao Deus que tem tudo, o que eu posso dar ao Criador dos Céus. Deus, eu quero te dar a minha adoração. Deus, eu quero te dar o meu coração. Deus, eu quero te oferecer aquilo que o Senhor me pedir. Mas eu quero que o Senhor seja sempre o primeiro no meu coração, Deus não deixa que nada, nem ninguém, coisa alguma, ocupe o primeiro lugar no meu coração, eu quero te amar sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, Deus eu quero me colocar no altar, sem espernear, sem reagir, crendo que o Senhor é bom, como nós cantamos dessa manhã, o Senhor é bom, e eu confio na sua soberania, e eu confio na sua sabedoria, Deus, e eu confio para entregar, Deus para ser como ovelha muda indo para o matadouro, para me entregar Deus, porque o Senhor pede, toma nessa manhã os nossos corações, toma nessa manhã os nossos corações nas Tuas mãos Jesus,